0: Honza Vojtko je známý zejména jako párový terapeut, expresivní a zábavný prezentér, pro někoho možná jako autor a spisovatel. Je to ale také velmi pokorný člověk, který prošel dostrnitou cestou k tomu, kým dnes je. Někdy můžeme pochopit mnohem více ze samotné cesty, než z dosaženého cíle. Když si poslechnete jeho příběh, pochopíte řadu věcí, které říká, pochopíte jeho a rozhodně si toho můžete vzít hodně i pro sebe. Dobrý den, Honzo, já vás zdravím, Tomáš. Jsem moc rád, že jste udělal čas. A my pokaždé začínáme stejně. Co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte? Pravděpodobně bych tančil a zpíval. A to je něco, co si
1: nesete jako odděství, nebo je to ve vás? Ne, je to ve mně. Já Já si myslím, že je to opravdu jako ve mně. A že tanec i zpěv, tak to se ví, že zpěvem se velmi odlokovávají emoce a pracuje se jako s emocema a ta v tan, jak, já, já mám tam někde schovaný sluchátka a já jsem ten, který tančí, jako ve smyslu, že rozčiluju i lidi v metru. Že jako já se jako nepohybuju, já, když jako je opravdu jako skvělá, skvělý song, tak já opravdu jako tančím, jakože opravdu, Aha. jakože fakt tančím a zpívám si do toho a Byly doby, kdy dokonce jsem i ve své původní práci úplně, já jsem byl učený když jsem pingloval v já, mm-hmm. Lásněch Jáchimov, tak tam byla jedna paní Němka, dokonce si pamatuju, jak se jmenovala, Edith Jesker, která tam byla se svýma rodičem a byla to zpěvačka. Já jsem si vězky během, během, během obědu a večeří jsem si zpívala. To bylo v radium paláci v Jáchimově, což má nádhernou akustiku. Mm-hmm. A já jsem jako vyřvával. Já nemám vůbec z divadelní nějakých z tak nějakou průpravu pěveckou mám, ale rozhodně nejsem profi zpěvák. Ale baví mě velmi zpívat a mám hodně hl- hlasitej, jako opravdu jako vlaka zařvat. A ona mě před maturitou, to je příběh, když jsem dělal maturitu, tak mě poslala dopis, kdy mě zvala do Německa, a že, jako, že za, na že a že bych Aha. mohl tam někde bydlet u a já jsem se strašně vylekal a dodnes toho lituju, že jsem nešel, mm-hmm. ale díky tomu dopisu jsem udělal maturitu, protože jsem to nechal dát té paní učitelce uh, před uh, komise, že by mi mohla pomoct prostě s tím dopisem a kdy tam bylo, jako, že pop, jako, tak mě asi nechtěla zkazit kariéru, yes. <laughs> tak mi jako dala, protože ta, 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 to bylo strašný, ta maturita, já bych si teda nedal, <laughs> ale dali mi, to je jedno, ale asi bych tančila, a zpíval. A co, co si teda zaspíváte? Já jsem Kobišová, já Matička Kobišová, okay. to je moje opravdu jako bohyně, takže já si zpívám, co můžu, kdykoliv je mi špatně, mm-hmm. tak si mm-hmm. jako opravdu jako zpívám, nejsi mm-hmm. blízko, je je to hrác. Mm-hmm. ale dále. A takový ty méně známý písně, než takový ty klasický mm-hmm. proudy jako nebo prostě songy a balady, tak takový ty méně známý, tak ty si jako jedu a nejenom textově, ale i hlasově a vůbec jako pivický, tím projevem mm-hmm. do ní jako velmi jako se mm-hmm. projektu. a jinak já hudebně jsem ze široka rozkročen, hmm. už jako velmi tvrdýho hmm. nějakýho, já nevím, jak se tomu jmenuje, ale jako se jsem Down, prostě tě mám hmm. fakt jako hmm. Sergei jako opravdu velmi rád až po, a teď to teda velmi jako elektroniku a tak dále, ale takže zpívám si, co mě napadne, hmm. napadne, no takže A, ta... a na co tancujete já, na elektroniku. Já, na jako, to elektroniku, že, to, jako, já jsem bougistá, to znamená, mm-hmm. že takový jako, s těma mm-hmm. rukama, Jasně. jak tam Madonna Jo, a, a tak, tak to jsem velmi, i ty ruce mi tak hrajou. A, já, a dělal jsem dlouhá léta indický tanec. Mm-hmm. Takže jako katak se to jmenuje chrámový tanec, který učí Ivana hesová. Se svojí dcerou a Aneškou Hesovou, tak vlastně tanec tady vypráví příběh jakože těma mudrama. Hmm, a, a on je takový, já mu říkám, jako trošku buzný tanec, pardon, protože hodně, hodně hmm. jak máte měkké ruce s toho, musíte, Jasi. když vyprávíte ten příběh a, a tak dále, jste chvilku, chvilku párvatý a pak jste jako šiva, tak, jako, tak musíte umět v obě, v obě ty polohy a, a tak dále. A je to krásné. No, to je moc hezké. No? No, a, a teď mě mrzí, že už, že už to nejde, protože ten tanec je tak strašně náročný. Hmm na pozornost a velmi náročnej naučení, že v těch milion věcích, co já teď Kde jako dělám, tak já fakt nestíhám a opravdu to šlo, tak jsem si vědomě dobrý, tak to ani neskoušej. A taky jsem byl před asi čtyřma lety u svého mistra Sandy Malik, se jmenuje v Indii, kdy jsem opravdu jako zjistil, že moje hra na indický tanec v České republice opravdu je opravdu jako je to jenom hrou a že se opravdu, opravdu velký okret, když mám tendenci jako tančit, když tam jste přímo v té kolebce a vidíte, jak tam malí děti prostě šestiletí tančejí <laughs> a jenda pouzatej, pupkatej tam prostě se oni co snaží těma rukama, tak to bylo opravdu velká škola, tam se fakt probrala, řekl jsem si, hele, jako krásný, jenom, jenom jako... není to škoda? Já, jako je, no. kdybych dělal to, to, co dělám teď, tak si myslím, že bych samozřejmě do dnes, zaznil, a to jsem měl jako voděcí, jak jsme zazněla indická hudba, ty tabla, tdum, mm-hmm. to jako zazní. Tak já opravdu jako okamžitě, fakt jako tančím, a jsem jak v tranzu, měl jako t- zvuk tabel, tab, tab, tabla prostě, když tablo, <tějí vytvář> tablo, tablo. Jo, tak já jsem úplně jako od malička jsem to měl. za Mančuk, když byl takový ten seriál, Uh, I britský z Indie, takový ten prostě. Sandukan, ne, 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 právě Sanduka. To ne, obyčejný Sanduka, ale já jak se jmenuje. Je, jo, je, prostě, je. A tam byla prostě indická princezna, nádherná ženská, takový ten nějaký důstojník, se kterým zamilovali. A, a byla tam spousta Indie. Do ne, v Indiana Jonesa zkázy, mm-hmm. jak tam je ta večeře, kdy tam žerou ty občí mozečky, tak před ní tam tančí, tančí indické ženy. A, tam, a já prostě vždycky si pamatuju, jak jsem tam jako tou hlavou jsem se snažil to naučit od malička a tak dále. Ka tak by dělal dál, ale dělám spoustu jiných věcí, které mě asi pravděpodobně o chlup naplňují víc než tohle.
0: Co to je teda? co vás jako na, nabí, protože tohle to vypadá ne. že vás jako nabí. Uh-huh. Jenže je tam ještě něco víc uh-huh. teda právě co to je? Uh-huh. je.
1: Je to a a ví se to na to těch výzkumů je opravdu velká uh-huh. spousta, že ta hudba, ona přináší tomu mozku nějakou strukturu. Uh-huh. Jakože uh-huh. on to má nějaký začátek, konec, když jako je to nějaká jako píseň, to znamená, že se není zpívá, není to jenom instrumentální, tak vlastně tam má to nějaký verše, má to nějaký referen a zase uh-huh. pak to má vlastně. nějaký další verše a tak dále, že to má nějakou strukturu ta hudba, opravdu jako ladí, že to má nějaký rytmus uh-huh. a tak dále, a on to velmi Pomáhá opravdu přemýšlení, ono to oslovuje přes ty sluchový věmy to oslovuje určitý části nějakého jako, mozku, který velmi pomáhají myslet. Já třeba, když píšu knížky, tak já musím mít hudbu nesmím mít česky, protože ta slova mě odvádí pozornost. Nemůže to být ani instrumentálka, já tam mám normálně klasický, jak udělám si, mám na, mám na Spotify spolu nějaký svými oblíbený, který mi tam hrajou. No to, a já tím opravdu píšu, protože nejenom že to je, co se týká struktury, ale hlavně ono to pomáhá se soustředit. Jo, a, tak, a což my rychlí lidé a tak dále, tak, tak já opravdu potřebuju, abych seděl, dokázal je hodinu, hodinu a půl. Někdy, když napíšu nějaký kus něčeho, tak mě to opravdu velmi, velmi jako pomáhá. Takže v tomhle v to kouzlo a hlavně ono to má vliv o hudba, jako taková má vliv na tu abstraktní, na tu abstraktní mm-hmm. myšlení, na abstraktně matematické myšlení, proto ty matematici mm-hmm. to milují a tak dále. Ale zase, jako nedá se to zobecit, Je Já jsem mám ale jako máteka není úplně. <laughs> Jasně. Já jsem to úplně nechtěl na ty teorie, ale to zajímá. Mě,
0: mě zajímá jako vlastně co tedy
1: máte, co je
0: víc než hudba. Jestli trošku šv- švindlujete, jak máte něco lepšího. V té hudbě, nebo jako, nebo jako jste říkal, že z tomu tancestolik nemůžete vydevat. Hudbu teda jedete ano, tady, tady to při tom, jedu, tán, ní, Takže když ten tanec není, tak či, u čeho odpočíváte?
1: Jo, učo odpočívám. právě obslany knížek a u posle- Jo, a ty já to hudbu miluju, kvůli těm emocím. Já tam opravdu jako, já dokážu opravdu jako plakat u okay, hudby, okay. dokážu se velmi smát, dokážu být velmi jako, že když objevím něco, co mě naprosto jako elektrifikuje, mm. prostě elektrizuje, tak je jedno, jestli je to v jednu ve dvě ránu, když mám mít spát, tak já se tam začnu jako trsat, tančit, zpívat, trochu chudák moje sousedka, mm-hmm. já mám skvělou sousedku, kábenu, <laughs> to je prostě boží baba, takže má, mám kábenu, jako po prostě skvělá. Jo, takže, takže ta, ta, ta pravděpodobně je velmi tolerantní, doufám, že je respektující, ale jako máme se fakt moc rádi, takže já se dokážu zpívat prostě ve tři ránu a, a, a zatančit na to a opravdu je to kvůli emocím, já potřebuju a v této práci mý profesie je to těžké, já ho vydávat a umět vydávat, mít nějaký ventil, takže opravdu jako psaní knížek a zpěv a hudba jako taková. Já bych bez ní asi pravděpodobně jako umřel, tak jako všichni. Jako ta hudba je opravdu jako naprosto jako základní věc, základní psychohygienická věc pro každého z nás a každý máme nějakou, protože který tady mají rádi ticho, ale to ticho je určitý způsob jako hudby. Vlastně je tam něco. My víme, že když se dělali ty sorry, že zase do té teorie, když se vymyslel ta, ta chamber, taková ta úplně jako totální ticho, kdy je tam fakt snad 99,9 x totální ticho, tak tam lidi vydrží opravdu pár vteřin, možná minut nějaký rekord, ale jinak se šílí, ten, 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 jako ten mozek to fakt jako potřebuje. A vím, že uh, když si dlouho nespívám, tak to má dokonce až jako psychosomatický projev. Mm-hmm. Že jsem strašně ve stresu a pak mě dojde po nějakým měsíci, dvou dlouho si jsi nespíval. A mm-hmm. jak já bydlím na té hájovně, že se můžu vyřevávat na lesy. Mm-hmm. Takže tam pak jako spustím a, ale to pak jede. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak to je hezký. hezký. Uh, takže uh, vlastně... Uh, já jsem ne, netušil, že kuchařčišní, no, že máte učen, jako na, na, učený, na, na, tom, na tom začátku, já jsem jako když jsem se připravoval, tak oni oni ty oni ty anály o vás hovoří až později. No, jo, jo. až andragogika jo, a ty jo, věci, jo, a ty jo, věci jo. kolem tady, tady toho. To se vám nějak do života jako pro, propisuje jako baříte
1: nebo něco takového. Jasně, je? jež, jo, jasně. Jo. Jako vařím si pro sebe. Ano. Já jsem ten, ten obor divný jako kuchařčišní. Mm-hmm. když si pak někdy jako volíte, jestli budete spíš kuchař nebo spíš čišní. Mm-hmm. Mě teda a to je zajímavá věc, protože já jsem byl hrozně divný dítě, že že můj tec trenér fotbalu, ale jen ta tančil, zpíval, heral dělat, je, 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 Takže no. jako v velké opravdu jako, opr- jako velký průser. Pardon, se můžu takovou říct. Průšivík opravdu jako ohromnej. Zaplať pámu táta byl trošku i bohem. Mm-hmm. Že sám psal básně, takže měl pochopení dramaťáku, že mě jako na ten dramaťák strčil. Neustále se snažil mě dotlačit, že bych mohl být aspoň jo. <laughs> jo a tak dále, když už teda neútočník. Zaplak pám mám mladšího bráchu, který teda byl opravdu jako útočník a ten, ten to jako, zvládnul. zvládnul a opravdu jako ukájel ukájil potřeby mého otce. Teď to zní teda hrozně divně, ale jako myslím tý fotbalový, sportovní jasně tak dále. Um, a furt se mi snažil do toho, do toho, jako byl jsem snad dvakrát na nějakým tréninku u něj a já to nepochopil, nikdy nechápal, proč jsem jako kreten běhat z míst, jako z toho těla, jako v té tělocvičně a někde tam fakt jsem to nechápal a pak byl jsem hrozně jako zlej, jako fakt to nebylo dobře. A nechal mě v tom dramaťáku jednou teda intervenovat, když jsem šel na balet a ten mě teda hodně bavil a byl jsem tam jenom půl roku. Protože se tam na mě chodila dívat celá škola. Hmm. A jako dívat ve smyslu, že trhali drné, házeli tam ty buzerante, táhali ty svině a tak dále. A to se doneslo mému otci a ten, ten, teda to, ten mi zakázal. Zpět pryč od toho. Proč to vyprávím? Protože oni si fakt nevěděli rady. Já jsem chtěl dělat, jako, děláte dramaťák, budete hrát. samozřejmě. Takže to chce další tisíc, prostě x tisíc lidí, takže ty přijímačky, a já to jsem tenkrát netušil, že určitě části mozku třeba singulární závěry, když máte příliš aktivní, tak nemáte rádi zkoušky, je to příliš velký test na vás, takže když jsem měl jít na nějaké přijímací pohovory někam a tak dále, tak já vždycky vyhořel, protože já si pamatuju na autoškolu, když jsem po 14 dnech autoškoly měl to trvat měsíc a ten učitel mi říkal, Honzo, děte na zkoušky, já vás nemám co učit a tak dále. Takže když jsem trénoval s mojí učitelkou Irnou Konivkou, za kterých myslím, že vděčím za život, že jsem přežil tu, tu pubertu, tak to bylo, já si myslím, že volan velmi nadšená a poslal mě na příjmačky. ale jakmile já jsem šel na přimačky a stála tam ta komis, tak já nebyl, nebyl schopný ničeho. A, a, a proč jsem mi tu před Protože tam, jak má tam seděl ten policajt a seděli další dva tímí spolužáci, kteří měli něco předvízt, tak já to dělal na popátý. Jako na popátí, protože já jsem jako up a tečka, tady byla stopka, tak si vystupte, pane řidiči. Písemný jsem udělal na 100. Testy písem na 100%. Ale jakmile jsem sedla, nikdo tam mě pozoruje, a někdo mi jako testuje, to nefunguje. Takže Teď už to zvládám, ale ten, co jsem nevěděl. Proč to říkám? Takže prostě dramatická konzervatoř nevyšla. A co s tebou teda, Honzo, tak co si pamatuju, jak ten táta seděl v té kuchyni u nás, co se všechno řešilo v kuchyni u nás. V ty panelák, typický panelákový komunistický kuchyni, jo, prostě u a tam sedí a podívá se na mě, říká, tak co, hele, půjdeš na kuchaře, protože prostě budeš už rádla a v teple. Si pamatuju tu větu, která rozhodla, <laughs> jakože prostě on. A já jsem se byl učil, Já jsem neměl nějaký extra kule, ale byly to jako trojky, a m- moje učitelka na, na, na češtinu, k- která není u mě oblíbená postava, nevím, hmm. že nebude mává. tak tam mi to si pamatuju v sedmí třídě, já jsem osmiletý, já jsem let 8 letou, tam mi řekla v sedmí třídě, když se vypisovali, tě v jedenácti, přijelo mi, já jsem červencový tisíciletí, takže jedenáct, dvanáct let, a někdo se vás ptá, co budete dělat. Kamo. Hmm. Jo. A paní soudruška učitelka, tak ta jako rozhod tam, tam si mě zavolala a před celou tu třídou, ona byla velmi, jako opravdu nemilovala děti. Řekla mi uh, Vojtko ty buzerante, Tak jestli, jestli půjdeš na střední školu, ti dám čtyřku z češtiny, a když půjdeš na učňák, tak trojku. Uh-huh. A volala, a když si spojíte, ne, neví, a tak prostě nejenom mě strčili jako na učňák. A, a vlastně já jsem se tam ocit, hmm. samé jedničky jsem najednou měl, protože jako z těch školy, kde vás jako fakt šikanují a v celých kompletních 8 let, tak najednou jste tam mezi jinými lidmi, můžete začít prostě na novo, a, a vlastně nevím, mi to hrozně šlo, jo, a já jsem najednou prostě, a dokonce si pamatuju ten, ten, tu první vysvětšení, jak jsem si počkal, jsem šel na tu, první, první vysvětšení jsem dostal samý jedničky, vyznamenání, na učňáku, ale i vyznamenání. Pro mě naprosto nový zážitek. Já si pamatuju, jak jsem šel do té zpátky na tu základní školu a chtěl jsem se na to soudu učitelku počkat, aby ti to vysvědčení ukázal. Zmizela, asi věděla, že se nepočkal pár lidí, jo. a tak dále. Ale, ale vlastně, uh, tak, kam tě míří? Učňák ale nikdy jsem nechtěl vařit, protože jak jsem, mě platili jako lázně Jáchymov a platíte tam jako vaříte tam pro X set až několik jako až tisíc yes. lidí. Ano. Takže děláte tu svíčku ano. u těch ohromných kortlech. no rozhodně to není jako yes. kuchař, nebo že by vás někdo připrava. A hlavně kuchaři, moje zkušenost je, že to nejsou úplně milí lidi. Jestli se říká, že někdo zprostě jako dlaždič, yes. tak rozhodně ať jde někdy do kuchyně. Zprostě jako kuchař. Jako kuchař, ale jako opravdu, to bylo příšerný. A v té kuchyni, co si pamatuju já, v těch Jáchymově jsem dělal byla běhounek, se to jmenovalo, prostě vládník, dodnes tam stojí, uh, že ta šikana pokračovala. Jo, že ta šikana pokračovala, já s tím buzerantem pracovat nebudu, ty vole, co to je za týpka, co je to za kluka, že se tam s váma opravdu jakože, fakt jako zvonoucí, jako prostě jako to jako baví. Uh, a, a vlastně to fakt bylo velmi jako hostilní prostředí, jako opravdu jako velmi nepřátelský. A zase, a zase, zase, jako po, už po XT, jako zase říká, tak tady já fakt jako nebudu. Uh, a, a říkal jsem si, dobrý, umím to s lidma, takže půjdu dělat pingla. Takže pak jsem po vyučení, jsem šel do jiného Lázeňského domu Radium Palác a to už jsem povědal a tam se až začal jsem dělat pingla a to mi velmi šlo. Jakože komunikace s lidma a tak dále. A pak jsem potkal jednu úžasnou paní Lázeňačku, Milena Vaňková, to jmenovat můžem, uh, a ta uh, dělala jogu, mě bylo tenkrát čest 18, a ta dělala jogu a vzala mě na Takže jakože mezi, mezi obědem a večeří byla nějaký, prostě nějaký 3-4 hodiny pauza. Takže jsem se tam musel mohl procházet, že mě vzala do těch jachmovských lesů. A ta se ji zeptala, to byla, to byla úžasná, zeptala se mě Honza, to chceš celý život nosit týdla že ono jako vlázník to není ani o profesionálním čišníče, to fakt máte táce, kde máte prostě 80 10 týdel, takže jako jídlo, nož a rozdáváte tam, až ještě jak jsou to diety. Kdo má dvajku? Kdo má čtičku? Kdo je tady devítka? To je cukr, to si pamatuju, jako, jako cukrovkáři devítka, tycky nám loudili, ty, 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 ty deserty po nás loudili, dostali jabko vždycky, yeah. nám hláli, ne, já mám dvajku, nevíste devítka, ne, 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 já mám devítka to je žručínková to si pamatuju. No dále. A, a velmi do mě zasila jako přemýšlení, že ne, protože jako tenkrát žijete, všichni vám říkají, že nebudete studijní, že nejste studijní ty. A všichni vám to jako říkají. A pak najednou tady ta paní, zapliť pámbu, v 18 se jako zeptá, a to jsi fakt celý život jako jako týdla a já no nechci, abych rád, a fakt jsem to tvoje, abych rád, abych rád jako studoval, no tak dí, ne, tak vždyť jsou nadstavby, jako tyhle, ty lety jsou tady. A já, no, jedně, to vás nenapadlo, že já si nastabuji jiný, jiný, jiný střední školy, než, než tým, jí, než to učňáku. A já, hotelová škola tady je v Mariánkách, a tam se dostat, to co traduje dodnes, mm-hmm. že dostat se do Mariánek, je jedině, že někoho podmáznete, anebo že nějaký extra super trup, prostě nějaký, nějak, jako, nějaký, jak se to říká, prů, prospěch, to jsem chtěl prostě, a ona říkala, no ale to není jediná, že jo, jako střední škola, nastabová někde. V republice. A mě do té doby nikdy nenapadlo, jak žijeme v těch boxech. Že bychom mohli, že bych mohl dělat jinde než tam u nás na západu Čech. A ona nám dá bůh, táborářka, má v je taky, jako hotelovka nebo ekonomka nebo a tak dělají, a vybíraly jako dělají na stavu. Aha, tak jsem šel prostě udělat uh, fakt, fakt mě, a ona mě pozvala, říkala, jestli chceš, tak můžeš u mě přespat a tak dále. A já jsem v se sebral a šel na přijímačky tajně. Tam neviděl. Takže jsem šel na příjimačky a pak najednou všechna pošta chodila do podniku, táta podnikal do podniku, co všem stažený do podniku, vlastně táty. A, a táta ne, úplně nedbal moc na soukromí. Takže si pamatuju, tak. jako, jako jak tam ty obálky roztrhával a pak se mě zavolal. On byl jediný ze rodiny, kde mě střední školu jako, jako stavař. A, tak dále. a on prostě roztrhl tu obálku a teď tam, jako, že mě přijali na střední školu. A to si pamatuju, byl úplně jako že Nevěřil, myslel si, že to nedodělám, že to jako dálko. je. A já začal nás tu třídní školu, si pamatuju, 630 lidí, na maturitě šlo 6 a maturitu udělalo 4. To si jako pamatuju, ten odpad byl velmi jako, a mě nikdo neučil učit se, protože tam, jako všichni byli ve škole a teď je a musíte se učit. Já si pamatuju, nebejt těch cest do toho tábora, tím autobusem. V životě nic neudělal. To je jedno, a tak dále. No, udělal jsem maturitu a bylo neužitelný, jak se změnil ten postoj k vám. Jak nakonec z toho pingla, z toho debílka prostě, z toho stylopaty, tak najednou tam byl pro spoustu lidí, těch mých jako šéfů v těch lásních najednou se změnil ten pohled a začali mi nabízet místo na recepci, jo, prostě jako jinde a já jsem se zamiloval jo, tenkrát a já musel do Prahy. A hlavně, rozumíte, v mým vnímání, jakmile máte má maturitu prostě. A já, jak jsem, a já jsem celou dobu rád divadlo. Já jsem celou dobu rád divadlo, učil jsem nad Drematěký rynek konívkový přednes. Nezděl jsem po těch divadelních seminářích jo, a tak dále. A jedna z těch mých uh, uh, m, m, už nevím, Anička příbilová se jmenovala, No příbilová. Ty asi vzpomněl jméno, děkuji. Máš. Uh, tak ten pracoval v kanceláři prezidenta republiky, tenkrát Havla, a ona mi nabídla tady vybíráme do zprávy Pražského hradu, nějakého prostě člověka, hledám jako referenta, tak pojď. Udělat, udělat, jakože uh, udělej si příjma, přijímací pohovor nebo výběrový řízení, tak já jsem se fakt sebral, fakt jsem dal výpověď. Mm-hmm. No já jsem se sebral a budu jako do Prahy, a že se prostě budu ve zprávě Pražského radu, že to je jasný prostě, že osud, jo, ne, nevybrali mě. A já pak tady, a jak jsem byl zamilovaný a my jsme neměli kde bydlet, tak já si pamatuju, že od května do září jsme byli ve Stanu v Praze. Takže jsem se vracel, takže úplně bizňák jsem nebyl, ale protože jsem chtěl být v Praze, a teď jsem, takže mě pak vybrali nějakého obchodníka, takže si pamatuji, jak jsem z toho stanovil, zvobýkal jsem se do toho v obleku, až jsem dělal oblík jako obchodníka v nějaký firmě, která prodávala jako školní zařízení. Naprosto jako nechápu, ten pán taky asi nechápal. Jo, tak no a pak, pak jsem udělal, udělal jsem výběrový řízení, to tenkrát SPT Telekom, což je dneska autučko, SPT Telekom, Český Telekom, pak byla telefonika, autu, a teď je to autu. Jo, tak uh, mě vybrala Eva, Eva Perušič, která se vrátila ze Spojených států, která mm, e, tady otvírala první oddělení, první vůbec jako útvar interní komunikace, Před tenkrát to SPT jako mělo 27 tisíc zaměstnanců jo, a tak dále a měli nějaký, jako, že interní komunikace. A já jsem si to si pamatuju, doné, jsem tam šel na, na to výběrko a ona jaká čecho že měla jako, ten přízvuk, prostě jako ten německý a teď tam prostě jako seděla a teď co umíš? A to je jak já. já Ube, trošku jsem se snažil upozadit jako pinglování, a říkat, no, dramaťák a divadlo, jo, to mě zajímá, to mě zajímá, tak povídejte, díma, to mě, a jak, že aže komunikace, takže můžu mít s lidma, jo, to určitě, samozřejmě, š, já, <těpící> jo, prosím vás, jo, tak dále. A tak si mi tam něco povídal, vůbec se neptala na žádné znalosti, dovednosti, a říká, hele já teď to místo nemám úplně ale jakože pro tebe něco a mi něco, co se mi líbí, něco pro tebe najdem tak zkus volat, jo a takhle jako mluvila jsem že pro mě zkus volat, jako nebylo jednou za měsíc, já volal denně <laughs> já, jako oprovoval denně, už to můžu a už můžu a už, protože jako pro mě, že nemám práci byla naprosto jako úplně schýza, úzkost jako prase a paní po týdnu volá, já si pamatuju, říkala ty vole už mi dej pokoj, něco pro tebe najdem. A udělala ze mě tajemníka redakcí. A já nejednou vstoupil do velkého prostě jako světa, velkého korporátního. Všichni mě tam učili, potkal jsem tam skvělou prostě Ivanu Benešovou. A to byla paní osoba, která se mi zeptala, jestli nechceš vysokou. já vysoká pro nás byl, no go, Jako v životě, nikdo v rodině nemá vysokou školu. Jo. A jako, tak to zkus. A jak nemám to humanitní vzdělání, ten Gimple, tak udělat přijímačky prostě pro mě bylo katastrofální. Prostě pamatuju, že tam po mně chtěli věci, jako aha, tak jsem zjistil, že nejdřív se musím nastudovat, mm-hmm. na, nastudovat na ty přijímačky, příjma, to jsem chvilku studoval a pak jsem, šel, mm-hmm. pak jsem šel, dostal jakože, tam byl nějaký program na fakultě humanitních studií, takže tam jsem prostě chvilku byl, jenomže sledovat dálkové fakultu humanitních studií a opravdu extrémně složitý, protože tam máte pěti humanitních oborů, jakože ekonomie, filozofie, f- psychologie, filo- uh, psycholo- sociologie a historie. A každý, každý ten předmět po vás něco chce. Něco chce, jakože každý jako se prostě přečíst nějakou filozofickou knížku, udělat nějakou referenci na tu knížku. A to byla jenom filozofie, a teď máte historii, teď psychologii, píšete seminární práce, já jsem si že to prostě jako nedá. Tak jsem se sebral, šel jsem na tu andragogiku, uh, protože prostě učíte, a stejně tam je spousta přesně těch oborů, kterými ty humanitní obory opravdu naprosto zajímají. Tak tam byly přítomní. Byla tam taky sociologie, byla tam taky psychologie, a i dále. A to bylo něco, co je prostě jako úžasné. A já, jako, kdybych mohl, tak, a, jo, tak začnu studovat znova jako přímo sociologii. Já sociologii miluji, psychologii, Ježíš Kriste. Všechny mě jako, uh, vlastně. Moje bakalářská práce je sekularizace a religiozita v České republice, protože to bylo u docenta Havlíka, který je prostě jeden z největších sociologů v této republice. A pak jsem říkal, dobrý, ale mě zajímá spíš ta psychologie, takže jsem si vydobil, že můžu u doktorky Farkový, jsem si vydobil, že moje diplomová práce bude psychologické kontexty věrnosti v rámci homosexuálních vztahů. Prostě naprosto, jako tam jako jsem si vydobil, no protože mě všechny tyhle obory zajímají že andragogika je úžasná v tom, že vy jako andragog, i vaše práce je umět vnímat široký kontext a vlastně umět vyzobat na základě nějakého tématu to, to, co potřebujete těm lidem říct, tak to jako udělat udělat uh, vlastně z toho nějaký výcud a, a předat těm lidem tohle je to, co vám v tomhle tématu udělá. Tady je trošku sociologie, trošku filozofie, tady je nějaká psychologická věc, tady ekonomie, tady nějaká politologie, tady nějaká antropologie a tak dále. A tohle všechno vám dělá nějaký obrázek. A tohle ale potřebujete, nepotřebujete vy všechno tohle široký, potřebujete z té antropologie vidět tohle. Ze sociologie tohle a z psychologie tohle. A tady vám to nějak pospojuju a tohle je to, co vám potřebujete. Vy, pokud jste manažer nějaký firmy, tohle potřebujete k tomu řízení lidí. Tohle komunikační dovidnost, tohle nějaká emoční inteligence a tak dále. A tohle je moje jako práce. A myslím si, že tohle mi extrémně jako pomohlo umět jako pracovat s těma vědeckýma věcma. Všechny tyhle ty kroky, všechny tyhle ty momenty se svým
0: způsobem jakoby stavěly do toho vašeho příběhu. Co z toho si myslíte, že bylo jako předurčené? Protože musím říct, že mi tam jako strašně jako ty, dr, ty drny. Jo. Jo. To, je jako je, to, je, no. to je jako hnus. Jo. Jo. Tak jako to bych hmm. si jako možná jako tipnul, jako, že to možná tam bylo jak, jak, jako, uh, ono to vypadá, že to jako nějak jako šlo, ale ono to asi jako. Dávalo no, smysl. jsem no,
1: jo, i co jako tady fatalita v tom je opravdu to, že tyhle ty negativní věci... Já nemám moc ty jako pár českých přístupy úplně nemiluju. Jedno z nich, všechno z je pro něco dobrý. Ano, ano. To je opravdu jako velká kravina a tak ano. dále. Když, jo, a, ale jako chápu jí, protože prostě lidi mají tendence se tím nějak jako uchlákl a tak dále. Ale trofnu si říct, že některé věci mě opravdu jako posouvaly. Jo. Ale kdybych neměl za sebou ty terapeutické výcviky, že jich mám několik, který mě vlastně donutili, se v sobě velmi jako pohraba, tak si myslím, že bych tady před váma neseděl a, a Bůh víc, co bych dělal a jak bych jako vypadal. Protože prostě tyhle věci, tyhle události, i vím v mní práci, když pracuji s klientama, tak jsou opravdu takzvaní určující. Mm-hmm. Jo, že opravdu jako určují, šikaná prostě určuje. A, a nejenom je, jako mě, mě fakt i nejenom jako ty žáci, ale i ty učitele. Mm-hmm. Já si pamatuju prostě soudura ředitele, který tam stojí a měli jsme ho na těla, který prostě mě, já jsem nechápal, proč mám běhat dva, jako nějak v ovalu, jako kreté. Mm-hmm. Nikdo mi to nikdy nevysvětlil a on tam prostě stojí a říká, a on tam na vás je před všema těma dalšíma klukama a holkama z tý vaší třídy. Jako Půzera, dělej, jako vole, holčičko, co seš to za kluka, co z tebe bude, ty buzno. A teď si po vás povídá s tím jiným, prostě soudruhem učitelem na těla. A ten nás se takhle ukazuje jako prstem. To prostě není možné, aby to nebylo prostě nějakým způsobem formativní. A ještě do toho ten táta po vás chci, abyste byl. Abyste byl prostě jako útočník a vy ne a tak dále. Kam tím mířím? Takže ty drny, je opravdu jako metafora, to je opravdu jako věc, jim fakt jim stálo za to, těm děckám jít, prostě protože tam, ten balet byl v přízemí a to přízemí bylo opravdu jako půl metru, takže tam z toho vlastně z té trastu, z toho trávníku bylo vidět. Mm-hmm. Že to nemuseli házet do nějakého prvního patra, že přímo takhle vlastně, a jinda tam dělal, opravdu jako padede a dělal tam nějaký demiplie a tak dále. A učitelka země byla nadšená. Mm-hmm. Trošku příběh byli Eliot, ano. Jo, ta opravdu byla na načeška, že Kriste, tady mám konečně jako, mě to hrozně bavilo, mě to opravdu jako extrémně bavilo a tak dále. A vyjadřovat se tancem, a jsme zase u toho, no jako tance, ano. a kam tím mířím. A teď tam stojí a ty děcka jdou a fakt tam ty drně protože nemá nic jiného po ruce a házej vám to do té místnosti a na vás a živou tam na vás jako buzerante. Kdy to máte celý den ve škole a pak ještě jdete, jo a tak dále. A ten, a ten tlak a ty to už neunesou. Protože prostě jako dramaťák dobrý, tam chodí spousta kluků a můžou to ještě ale tohle už neunesou. A řeknou ti Honzo, tam nebo a zakážu. A já to taky vlastně, a já se to nechám zakázat, protože vlastně tuším, že se mi taky uleví, že to není další, prostě olej do vohně. Takže tohle je určující, určující v tom, jakým způsobem, a bohužel ten svět vám ukáže, jak se některé věci, vlastně můžou zpracovat a takzvaně mal adap- v mým jazyku je to mal adaptivně. To znamená, sice se nějak adaptujete, ale ta adaptace není pro vás pozitivně. Jasně, jasně, takže vlastně utečete do nějakého světa, přestanete se trochu jako tak, abyste byl vidět, rozvíjet. nejednou rozvíjet, najednou na tom učňáku vám to jde, takže najednou můžete se orientovat do toho učení, abyste to správně jako udělal. A tak dále. A ono vám to chvilku jako pomůže nevylejzat můj hlavní jako moto mýho otce, nevystrkuj rybák. A teď celý, že udělám to, abych vystrkal rypak. Prostě jako, jo, miluji jinakost, jiný lidi, pokerovaný, barevný, jiný lidi a tak dále. A, ale tenkrát v tom, na tom učňáku to bylo pro něho hrozně důležitý se umět schovat. To jsou nějaký formativní roky, něco se tam děje jako ve vás a schováte se a nechcete vystrkávat. A pak když najednou, a najednou to okolí, a říká, tohle je správně jen Tohle úžasný. A pamatuju si na jednu, na, jsme měli uh, úžasný útěle na chemii a do už jsem zap, nezapomněl jsem. A to si pamatuju. Když on především těma, těma jako mýma spolužákama tam prones jednu větu, kterou nikdo nikdy mi neřek. A on říkal, tam někdo zlobil, dělali nějaké kraviny, ty jako klucí, a tak dále. A on se otočil a řekl těm klukům, podívejte se na Honzu Vojtka. Já mám jistotu, že z něho vyroste slušný člověk. Ty vole dnes si pamatuju, a to, to tam řek před těma dětskama. Trošku mě to taky zavařilo, protože v tu chvíli jsem byl ja, zašprt. Ja, za, ja, za ale, po, ale pozor, pozor. pozor. Tenkrát jako, uh, to bylo v prváku a pomohlo mi to, že jsem byl předsedou třídy. Takže dobrý, byl jsem šprt, ale byl jsem ten správný šprt. Jako, že, sice úplně jako velká parta, jako nějaká to nebyla, jo, a tak dále, pomohlo mi, že si pamatuju, tenkrát jsem chodil se jednou úžasnou prostě holku s olankou ale i dále. oni no, se pamatují a tak dále a oni se rozhodli celá ta třída, že, že nepůjdeme na jednu jsme revoltovat, že na jednu hodinu nepůjdeme. A že prostě půjdeme za školu, všichni, všichni jsme jako domluvili. A my jsme se sebrali s Jolankou, vzali jsme se za ruce a odešli jsme jako první. A pamatuju si hrozný průser, že všichni tam prostě, co to bylo jako revolta. A že, že nám taky ty největší síkři se na jako na nás. A pro nám řekli, my jsme si mysleli, že budete jediný dva, který tady budou sedět a že nebudou s náma. A kdybyste vynešli, tak my jsme taky našli. A to si pamatuje jenom tu sílu toho, co to jako dělá. A jak to jako funguje, to si dodnes pak pamatuju. A hrozně mi to pomohlo, že nejsem chovádko za, jako za to šprta, že dokážu cítit i tu jako partu, ale že, že, že jenom mi to ukázalo nějakou jinou cestu. A bylo to pro mě taky, bylo to velmi formativní. Co by mě tady u toho ještě hodně zajímalo, vlastně
0: teďka to dává úplně jiný smysl, tyhle věci, kterým se věnujete. Každopádně jednu věc, o které jsem jako hodně přemýšlel, je, že vlastně člověk se věnuje hodně těm věcem, který si prostě potřebuje vyjasnit. Jasně. A mě by teďka zajímalo, jestli vy se těm vztahům věnujete, protože to chcete pochopit, chcete svět napravit, Chcete to světu vrátit? Nebo proč? Chcete, mm. chcete jako vědět, proč to je? Proč, proč se ty lidi chovají jak kraténi? A nebo <tějí> <v tom>, <tějí> jak,
1: jak vy v tom světě jako můžete lépe žít? Nebo jak z tomu světu být přínosný? Co tam má? Jo, uh, a doufám, teď se dívám do kamery, jo, že to nebude snít nepokorně. Já, jako pro mě pokora velmi jako důležitá. První, já jsem nikdy nezávěděl lidem lidem peníze a mo- vždycky jsem jim závěděl vzdělání. Takže pro mě ta první věc, co vy jste řekl, že to potřebuju pochopit, tak je, je hlavním jako motivátorem, proč já se věnuji Ne člověku individuálně jako takovým, to mě taky zajímá, ale mě vždycky zajímala ta interakce mezi dvouma prostě jako lidma. A v tomu mi opravdu pomohl ten dramaťák a to divadlo, který jsem dělal, protože na tom je to celý založené. Dobrý divadlo a dobrý dramaťák je založený na tom, že věříte těm lidem, že ta interakce, nejenom, že jim věříte, že jsou autenticky přirozený, ale taky, že to něco ukazuje. To je první důvod veliký a druhý důvod. Já jsem jo, já dělám, ta Milena Vaňková, o který jsme se bavili, tak to je velká juhinka, ona mi přivedla k Joze. A, a moje taková jako, jako životní filozofie, kterou mám je Ahimsa, a to znamená, s, s tou to znamená neubližování. A já opravdu mám, bo to zní fakt velmi nepokorně, já tu moji práci mám opravdu k tomu, a teď je mi dobré kuty, nevím proč, uh, jako, uh, fakt jako napravovat svět, jako ukázat těm lidem, jako, jako poslání, ukázat těm lidem, kurvali, pardon, doprčit, nemusíte si mrvit ty své životy, zkuste se do nich nějak podívat, zkuste to nějak napravit, vy tu, vy tu moc nad sebou opravdu máte, a tohle jako přináší tomu, živ- tomu tomu světu a opravdu jako abychom si nemuseli jeden jako druhýmu. Tak to je velký, takový můj, jo, já, když jsem si uh, já mám jeden kurz, který se jmenuje selfness, nějaké wellness, pečov tělo, tak je selfness jako pečování A ten ten kurz, je tři a půl denní, jako dlouhý, tak ty lidi se fak jako hrabohodně v sebe, je to hodně sebereflexní věc. A jedna ta část tohohle je tak kdy ty lidi se vinou nějakému svým smyslu, nějakému jako naplní, co je, co má, jako pro, ně, co má pro ně účel. má pro ně učil. A, a já, když jsem si tenhle kurz, aby to mohl učit, tak jsem si musel sám vzít na té a tak dále. Takže jsem si prošel tím kursem taky. A já proč to říkám? Protože já jsem si v rámci tohodle vlastně, se sebereflexy, jako dokázal sformulovat svůj jako smysl. Jako, proč já dělám ty věci, které dělám? A ten smysl zní pomáhat lidem překonávat překážky. Hmm. To je opravdu jako moje. Alfa a omega, která mi i nějaký hranice, věci, že když mi přijde spousta nějakých nabídek, tak já si opravdu tohle první filtr, který říkám, je to, je to součást toho měho smyslu, jo, nebo ne. Pokud ano, tak mám tendenci to přijmout a vlastně se tomu věnovat. Pokud ne, tak já řeknu děkuji a odvádím, říkám, tohle dělá tenhle člověk, to dělá tenhle ten člověk, ale tohle není moje. Takže je v, tom, je v tom to, že opravdu uh, potřebuju uh, trochu fakt jako měnit svět. Je to strašný, když toho č ale opravdu pro mě je to, je to velmi jako důležitý a dodnes mě jako dojímá, když vidím, kdy, ty klienty jak na ten individual, tak hlavně na ten vztah, kdy k vám jako odcházejí klidně uprostřed těch terapí nebo ke konci a vidíte, že ten, ten, jakože získali nějakou kompetenci k tomu ten, ten, ten život svůj žít jako kvalitně. Základní princip terapie je, aby lidi nepotřebovali terapeuta. <laughs> aby mohli žít ten život prostě sami něco si tam zkusí, já jim něčemu pomáhám a pak oni můžou jít do, jako todle je moje jako, opravdu, jako poslání. jako Myslím, je strašně jednodušší. Ale jako co vlastně by mohlo být tím uh, nějakým jako za vás jako za, za nedůležitější věci přechvístází. To si lidi mají pozor, dát pozor. Jo, jo. Um, já to řeknu jinak. Jo? Kdy, když někdy přednáším se Stergeislerkou, děláme tu terapii sdílením live a tak dále, nebo přednáším o vztazích, první na první otázek, kterou já tam těm lidem říkám do pléna, říkám přesně tuhle otázku. Zkusíte mi říct, co je naprosto zásadní a naprosto kruciální, co je naprosto kruciální pro to, abyste měli nějaký kvalitní, kvalitní prostě vztah. A ty lidi většinou odpovídá důvěra, komunikace, láska a tak dále. A tam je v odpověď je znalost sebe sama. To je opravdu mít přístup a pak se potom povídáme součást nějaké jako emoční inteligence, první krok emoční inteligence je tak, že sebe sebeuvědomění, to znamená vědomí sebe sama, a, a to je opravdu naprosto zásadní věc. A já těm lidem říkám, že ale to sebeuvědomění není jako vědět definitivně, kdo jsem. To vždycky zjistíte na teď. Protože jak ten člověk nemá tu konstantní osobnost, tak on se neustále jako rozvíjí a vývíjí. Um, uh, ale je to o tom mít přístup k sobě. Mít takovou tu zdravou sebereflexek, že když zjistím, že že ve svém životě, okay, tohle asi teď mi není úplně dobře. A najednou to ve vyvolá otázky, proč mi vlastně teď není dobře, co se vlastně mi stalo, nedělá, ne, ne, jako nemrvím si to já, nebo není to o tom, že něco v okolí, mě se něco děje, jako blbý a tak dále. Protože pokud nebudu si umět dávat tyhle otázky, a zase a ani cílem není se na ně umět odpovídat, že na, na všechno máte nějakou odpověď, ale jenom mi ten přístup a nebát se sám sebe, jako, tak najednou volá, máte nějakou zdravou sebereflexi a ten vztah vám může velmi pomáhat, k tomu se do vás dívat. Ne nadarmo ty intimní vztahy potřebujeme, my jsme sociální bytosti a teď nepotřebujeme vždycky intimní vztahy. My můžeme být sami, Věci mi jsou intimně, ale to neznamená, že nemám s kým spát, jako toho buddyho můžu mít visky a tak dále, ale mám okolo sebe armádu kamarádů, lidí, rodiny, lidí z práce, takže nejsem sociálně izolovaný. Ale proč to říkám? Ale ty intimní vztahy, když už jsme zpátky u nich, mi velmi pomáhají právě naučit a vlastně budují ve mně tu kompetenci, zní to hrozně jako vědě, ale jako fakt kompetenci, to umění, tu schopnost a nějakou dovednost a znalost k tomu rozvíjet sebe jako, jako, jako bytost. Jako člověka. Proto ty intimní vztahy chceme, jako máme, proto je vyžadujeme, chceme. Ta příroda to takhle zařídila, ta evoluce, hmm. protože mi vlastně kvůli tomu, nebo díky díky tomu svým partiáku, já můžu vyrůst jako člověk. A to je, to, to je naprosto úžasná věc. Ale nemůžu vyrůst, hmm. pokud se budu orientovat jenom na něj, to budu očekávat, že on nebo ona mi mají něco zařídit, abych já byl šťastný, šťastná, nebo nějak jako dělat ty věci, říkali mi to ne. Oni mají být nějaký, teď to zase bude z jako ohromný kliše, jako nějaký zrcadlo, které mi dokážu říct, hele, to, co teď děláš, je teda pěkně revilní. Jo, a potřebuji o tom povědat. A to, že ti to můžu říct, tak je to proto, že my dva, protože se máme rádi, je tam spousta té biochemie, která nám velmi pomáhá, tak tady cítíme oba bezpečí a blízkost, proto ti můžu říct takhle jako deblně. Já vím, že se na mě naštveš, to, že ti to říkám, ale já to naštvání unesu ale protože to není o tom, abych ti ubržoval, ale protože ti potřebuji říct, že tady něco vidím. A může to být můj náhled. Ale já teď jako tvůj parťák, tvoje partnerka, tvůj muž, tvoje žena, nebo klidně oba, ti říkáme, tohle je teda debilní. Nemůže to být pravda, ale proč? A já se najednou můžu zastavit a říct si, proč mi to říká. Jo, to je přece já si to nemyslím, ale oni si to myslí. Proč si to myslíš? No, protože tohle, tohle, tohle udělal. Nebo tohle, kvěle, já mám pocit, kde ten pocit cítí kurva vzapadu. Kur jako vzal, hmm. jakože, jako sobě aká, říká to něco o mně, a já jsem asi bla, bla bla, a ne to je, to je to, co potřebuje. Mně se i na tom strašně
0: líbí, že vlastně, když to hodím do kontextu, o čem jsme se mohli před chvílí, ten váš příběh, který vlastně tady k tomu vlastně ke všemu jako jasně. směřuje, tak je to tam. Jo. Jasně, tak je, tak jako, tak jako to, to, že člověk sám sebe musí poznat. Jako mě to hezky nahrálo k jednému tématu, který mi všichni jasně, jasně. A to jsou životní maturity. Jasně. A ty životní maturity, jsme na něj několikrát se zabýváme, jako, že zabývám celým tím životem. Tak se ukazuje, že ta maturita je tam a víc jich máte víc. Jasně, <laughs> jasně. <laughs> to je vlastně je tam ta maturita jako ta, ta kolem toho 20. roku. Jo, jo. Ale potom jsou tam i ty další maturity, které tím jakože, mm. které tě Podměním toho, že to je potřeba. A vlastně jasně. na to máte svůj život postavený. No, ano. A kdyby ano. to nebylo, ano. a jasně, ano. všechno špatně něco dobí, a to dohaje, jo. Ale jako z, tady z toho pohledu, vlastně, jako je to hnusný, kdo by to jako chtěl prožívat, kdo se, chce, jako, kdo, kdo se chce řezat do ruky, jo. Jasně, je, je, hnusný, jako, vlastně. je, možná někdo, jo, ale jako.
1: Je po, poku, to, pokud je rizí jako masochista, no, a pokud a to bere a, a, pokud, a, to bere to, a pokud to, a to rajcuje, tak, ale tak, pokud tak, je to vytěsní nějaký, že je zpracovat, jasně. Tak
0: proč, jo? Proč, jako prochází něčím hnusným? by bylo hezky, kdyby bylo, jako je dneska, jo. A teďka, jako když díváte vy zpátky, na toho Honzu prostě, mm-hmm. který tady tím, jako, tady tím prochází a a Drny a Jachimov a, a, a cesty do a tábora stary, aby, a teďka najednou na telefonika, respektive o a tak dále, jak se to posouvá, mm-hmm. potom najednou vlastně to vyloupnutí se, mm-hmm. který by svým způsobem, mm-hmm. to mi jako přijde mm-hmm. takový až fatalistický, mm-hmm. jo, že vlastně uh, ta cesta, jako kdybyste nějakou tu cestu přeskočil, mně přijde, je to špatně vlastně, že to musí být. Že jak vy se díváte sám na sebe dřív?
1: Uh, teď už velmi smířlivěji, ale hlavně teď už opravdu i v tom, že ono to opravdu asi takhle mohlo být. Možná by uh, nějaká multivers, nějaká prostě spousta, hmm. možná v jiném vesmíru, hmm. ten Jenda šel prostě jinudy uh, a já vlastně, když mluvím o sobě jako o tak mluvím o tom imaginárním, uh, imaginárním člověku, který se nestal. Jo, když mluvím o sobě, tak mluvím o Honzovi. Vždycky. Ale dá je nějaký týpek, který šel, nejel do tábora a šel dělat prostě třeba do Mariánek. Zkusil to to, to, to nedošlo, nedopadlo a začal dělat pingla a začal třeba chlastat. Jo a tak dále, prostě spoustu takových věcí a tak dále. Tak uh, ty životní maturity prostě se stanou. To, 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 to nádherně říkáte Tomáši, že opravdu prostě se stanou. A buď ty, buď ty životní maturity se vám stanou a nějak je odžij, odžijete, ale pak je velmi rychle jako zapomenete. A necháte se sformovat, anebo si jenom všímáte, ano, že ty maturity se prostě stanou, ale pak s má vědomí, můžete nějak pracovat. A to je právě ta kompetence toho sebeuvědomění. Toho, že vlastně, ano, mně se teď děje něco, nad čím nemám kontrolu. Je to, jako to se prostě stane, protože to je výsledek nějakých věcí, nějakého života, něčeho, ale teď já se z toho, a ty to z zase jako strašní kliše, opravdu jako můžu poučit a můžu to i nějakým způsobem využít. Platí jedno pravidlo a v té terapii je mákých prokletí. Že za všechno můžou rodiče, jo, je, je, je to klasická psychoanalýza. A my už dneska víme, že to je blbost, že ty prostě rodiče, já to řeknu jinak, to, že jsem měl prokletý dětství, neznamená, že musím prokletou dospělost. Ty rodiče nemůžou nezraňovat, Vždycky si něco odnesou. I když, i když si říkám, ne, já jsem měl skvělou mámu, skvělýho tátu, prostě to je super, tak i přesto, že byli skvělí, tak mi něco prostě něco v tým hlavě udělali. A tak dále. A nebo mi udělali něco hodně, že to může být až jako traumatický. Ale to neznamená určitý části našeho mozku nebo vůbec naše psychéma tak se jako sebeaktualizační jako princip, že když vidím, že mi něco nefunguje, že tam je něco jako blbýho, tak spustí tu nápravu, právě tyhle adaptivní věci. A to je právě to, že ty maturity nás tohle učejí. Oni nám dávají vlastně šanci říct si dobrý, tak tohle bylo k posrání. Pardon, to, že, pardon mm-hmm. jo, že tohle fakt bylo jako k posrání. Mm-hmm. Tohle prostě, tohle nedá se vydržet. A buď si to toho můžu posrat, mm-hmm. a nebož můžu vzít papír a utřít se. Spláchnout, jít z toho hajzlu prostě jako pryč a rozhlídnout se, jestli náhodou nemám taky obývat, hmm. jestli nežiju taky v nějakém baráku a jestli náhodou tam není potřeba taky jako uklidit. Takže a to je to, co mi to, to, co si myslím, že je velmi jako důležité, že, že opravdu jako jsem prožil a zase mě k tomu fakt pomohlo spousta lidí. Já opravdu, když někdo se mě zeptá, co je jako v čem máte štěstí, a já mám štěstí fakt jako na lidi. Že prostě, že na, jako vidět to, co vám ty lidi říkají, že do vás takhle jako cvrkne a já, aha. A, a, a ty lidi nebyly pozitivní, tým, bylo velmi hnusné, to, co řekli. A OK, tohle je velmi jako důležitý mít ten přístup k sobě a to uzavřu zpátky k tomu sebe uvědomí. A ještě jednu věc, která mi v hlavě jede. Já mohu moc dát jednoho úžasného historika, izraelského Jovalnu Harari, se jmenuje, napsal strašně skvělé knížky tak dále. A on v té poslední 21. lekcí pro 21. století, vlastně odkrývá to, že my nemůžeme jako, hledat nějaký smysl. Ten smysl dá. Nás dávno je. A já si z té knížky pamatuju, opravdu pamatu, jako větu. Nemůžeme si vybrat, po čem budeme toužit, ale můžeme si vybrat, jak tu touhu naplníme. A to je přesně to, jak jste říkal. Vy má nějaký příběh, dostal jste nějaký dispozice, a tak dále. A ten, a ten mozek, když to stáhnu vyloženě neurovědně, tak on si na, má tendenci si vždycky najít nějakou jako cestu, jak to, na co vy jste byl naformátovaný, a teď fakt vůbec nevědomím o osudu, jako mm-hmm, ještě, mluvím, ano, ano, jak jste byl jako naformátovaný, ano. tak vlastně jak, jak nějak jako vylízt. A buď to bude, že, to, že já mám to štěstí, že opravdu až prostě, já jsem navolil se 13. rokem, že dobrý, ale že těch 13 let opravdu dělám to, co fakt miluju. Strašnou spoustou lidí, kterým na nervy, a já to neumím jinak pojmenovat. Já opravdu jako zbožňuju svoji práci. Všechny ty tři nohy a tak dále. Ne všechno tam zboužňují. Musím mm-hmm. dělat spoustu věcí, které mě strašně rozčulují. Ale jsou s tou součástí. Ale jak je ten smysl, tak vím, proč je dělám. A zbavuje mě to toho, Ježíš, co je zas bude neděle, jo, ty nedělní deprese. Poděli, to mě bude, jo. Ale já, tohle mě jako zbavuje. A líbí se mi to ukazovat těm lidem. Líbí se mi to, že můžete mít rádi to, co děláte. A kam tím mířím, a když to není v práci, tak to najednou ty lidi Můžu dělat doma, že ne, začnou stavit letadla, začnou čumit na vlaky a, a začnu cestovat a dělat a tak, tak, aspoň v tom soukromí. Velmi krutý život je, když ten svůj smysl nedokážete, nedokážete objevit ani v práci, ani v soukromí. A žijete takový ten život v těch čtyřech milnicích, jako že Vánoce velikonoce narozeně dovolená, Vánoce velikonoce dovolená, Vánoce a, 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 a mezi tím jenom vyplňujete nějaký jako čas. Pak ještě další, jako sorta lidí, který, a tím říkám já hledači, což ty lidi zoufalí, který furt jako říkají, všichni říkají, že mám nějaký smysl, mm. jo, já to hledám, hledám a nic to jako nemám. A, a pak oni mi ukazují, že u nich to je mm. že ta cesta je cíl, Jasne. že pro, tě, pro ně to hledání je smysluplné, mm. že, že oni jsou to ty lidi, ty pionýři, teď v tom původním smyslu, mm. že oni opravdu jako chvilku mají ukázat, že tohle teď mě zajímá jo, a pak mě zase začne zajímat něco jiného. a že to je v pořádku, že i v tomhle může být ten smysl, že to ne, teď musí objevit let na rakovinu, jo, a tak dále, a teď to budu dělat celý, že jo, ne, že je naprosto v pořádku být hledač, a že říct si dobrý, tak chvilku je pro mě smysl plný tohle, a pak tam neznamená to ne, že, ne, že, že jste schizofrenik, nebo že máte ADHD, ne, je to jenom něco, že tohle ten váš mozek potřebuje, tohle je to naplnění. Že jste rádi lidi, kteří rádi hledají, rádi objevují, až se prostě expluješej, prostě jako objevovatelé, a to je úžasný smysl. Ukažte tím lidem, Hele dva měsíce jsem byl v Tajsku a dělal jsem tam surfaře, nebo prostě někde jako nabali. A pak jsem zjistil, že ne, a tak jsem se vrátil zpátky, těch chvilku dělám IT. A to je super. Pokud vidět tyhle lidi a nechat se inspirovat, že to funguje a že to dělají v nějaký kvalitě, je parádní věc jste úspěšný. Vám se velmi daří. Mm. Ve, spoustě, ve, spou- ve spoustě věcí. Děláte práci, která
0: vás, která vás naplňuje. Drny na vás už v žádném případě nelítají. Působíte, že jste se spoustou věcí jako v pohodě jako, nebo srovnaný, nezpěřte nebo znáte, nebo víte, aspoň víte, kde jsou schovaný bubáci. A tak dále.
1: Co vám pomáhá si udržet nějakou pokoru? Uh, ta joka uh-huh. uh, a, a opravdu jako ta práce, kterou dělám ty lidi, ty příběhy těch jako lidí. Jako pro mě ty drny, co mi spustili, jako spustili a to je velký pro mě spouštěč nespravedlnost. Jakmile opravdu někde fakt někdo někomu ubližuje, a já nemám, jako, nemám problém jako lidí, že lžou a tak dále, ale jakmile někdo někoho osočí, uh, nesprávě, nesprávně, se okamžitě musím jako vozovat. Jako mm. opravdu to nejde a, a dělám to debilně. Jo? Jako že opravdu jako křičím je čím, jsem nejsem diplomatický a není to nic, co by jako opravdu bylo jako fajn a tak dále. Proč to říkám? Protože vlastně ty drny ve mě taky zanechaly nějakou jakože, stopu. A ta pokora je opravdu v tom, že ta joga vás přivádí k nějaké jako, transcendenci. Já třeba, i když jako, o tom taky někde mluvím, tak říkám lidem, je pro mě nějaká otázka víry, je to součást nějaký spirituální inteligence člověka, je velmi jako, veliká. Jako, opravdu já se dodnes hrabu v tom, jestli nějaký pámbů, a proč ten Pámbu a jestli jo, a jestli je to rizí. Jako, jako opravdu jenom fyzika, nějaký velký třeska a tak dále, takže od Hawkinga lí tam přes filozofii až opravdu velmi hluboký nějaký tek- texty, jako náboženský a tak dále. Vždycky mě fascinovala jako religiozita a spiritualita a tak dále. Ono vám to něco ukazuje ono vám to nabízí, rozšiřuje vám to pole jako vědomosti a tak dále. A Uh, a vlastně dokonce se ví, že určitá část jako mozku, ona vyhledává tohle transcendent, protože no, je to jako, jako pojistka, abychom byli lidmi, tak my vlastně musíme přemýšlet o tom, jestli náhodou nás něco nepřesahuje a tak dále. A já to fakt nevím, nemám na to odpověď, mám nějaký svý odpovědi, ale proč říkám, uh, mluvím o tom vždycky se svýma lidma, se lidmi studentami říkám, hele, ta otázka víry, je jedna z nejintimnějších věcí života člověka. Milionkrát intimnější než nějaká otázka sexu a s kým spíte. Protože v to, co věříte, nikomu nevysvětlíte. A vždycky, když jako začnete to nějak vysvět, jako začnete to sdělovat, tak přijdou otázky těch lidí, proč věříš v tohle, proč věříš v tamhle to, proč věříš prostě nějakého, nějakého pána na kříži přikříživěný jako z debilního, proč věříš třeba jako nějakého pána Boha, který má silní hlavu, Ganesha, prostě hinduistický a tak dále, proč věříš tady nějakého budhu, který někde se rozplynul v nedrváně, když říká, že to není náboženství a tak dále. A je to věc, která vám velmi ubližuje. Nikomu to nevysvětlíte. Jako je to velmi jako těžká věc. A proč to říkám? Ale přivádí vás to k jako pokoře. A já pro mě jsou opravdu lidi, kteří jsou pokorní, proto miluju Martu Kubišou. Ta prostě dokázala se sebrat a prostě najednou měla nějaký hodnoty, má nějaký, prostě vnímá nějaký smysl. A radši si nechala zničit prostě kariéru, než aby za každou cenu zpívala. Pro mě je důležitější rodina mít dceru, mít děti a tak dále, ten jejich životní příběh taky známý a tak dále. A tohle je něco, co vám ukazuje, tohle je pro mě pokorný, protože. Uh, ale to mě pomáhá jako opravdu pracovat s tou mojí pokorou. Jakmile, víte co, my myslím si, že v mít práci, v jakýkoliv tady jiný, ale když budu to sám na sebe, jakmile začnu mít tady rybák nahoru. Uh, a budu si říkat, jak jsem úspěšný a, tak já fakt jsem skončil. Protože vy víte, že spousta profesí je na autenticitě založena. Jo, a já a myslím si, že i tohle je, že nemám problém mluvit o lidech o tom, jak někdo šikanoval, že to prostě bylo jako těžké, že to něco jako dělalo, že tá ta stála a, a že dělal fakt strašné věci, jako v tom životě. Jo, a jen už to pomáhá proti jako terapie, pomáhá to pro tich, na těch přednáškách, že tohle začnete říkat, tak nebo ty lidi, aha, takže já můžu dělat něco s tím, že někdo. Přes, ten, přes tu narraci, přes ten můj příběh. Takže vám moc děkuji, že si tady o tom můžeme povědat. Jo. Ukazujete tím lidem, ale to se dá zvládnout, že to je něco a tak dále. A, a vlastně, a že jste útěk do té arogance, dokonce schematerapie, terapie, jeden z jako výcviků, který se udělal, tak má, pojmenovává určitě takzvané jako ego stavy, to jsou to nějaké obrané mechanismy, Když se vám něco v životě děje nepekného, nebo váš mozek vyhodnotí, že to by mohlo zase nějak zradit, tak nastoupí nějaký, tak jako egostavy. Je, to jsou obranné mechanismy, jak nepřipustit tohle nebezpečí. A jeden z těch tomu říká hyperkompenzátor. A, a vloženě česky byla ta pašková, teda to jsem přinesl nádherně o tom mluví, říká tomu náfuka. Mm-hmm. Náfuka ve smyslu, že člověk začne dělat jako aroganci, jak, co všechno má, co všechno umí, a tak dále. A je to jenom obraný mechanismus k tomu, protože ten strach z toho, že nejenom by mi někdo řekl víš, úplně kulový a, a to, co máš k ničemu, a tak dále, tak je to tak zraňující, že já to nepřipustím. Mm-hmm a tohle všechno mi jako opravdu filmy jako pomáhá a pokora je, je součástní mý jako hodnoty. Tak jak o těch věcech mluvíte, mm-hmm. tak jako mě svým způsobem jako přijde, že by to de facto jako mohlo být jako konec té cesty. Mm-hmm, jako, že byste mm-hmm. jako něco našli. Aha. No, tady, no. No, on je to. Tahle ta tahle ta věc, tenhle kontext mu jako tady tady, tady jako popisu. Pak jako vlastně zjistíte že se to nedá nedělat a že to vlastně je jako opravdu jako začátek, jo? Že, jo já jsem opravdu ve svém životě změnil spoustu profesí a spoustu dalších věcí a, a jo, já třeba teď dál chci studovat, jo? vím již 640 a já chci fakt dál studovat, protože proč já miluji neurovědy a jako hrabace jako v lidských mozcích, protože uh, vlastně to, co v mozku víme, že je plastický a že vlastně neustále mění tam ty různí spoje, ty různí jako kórový jádra, jako já, jádro to, to je jedno, ale prostě jádra mezi sebou a že neustále se jako měníme a tak dále. Tohle mě fascinuje. A já mám rád jednu knížku, která se jmenuje John Medina, nebo myslím, že John, ale Medina se jmenuje, napsal Nestárnoucí mozek. Moje mama ji nenávidí. Jo, jako vtipně, teď to myslím, já jsem to dal, protože to je v důchodu a tak dále. A ta knížka má jasný sdělení. Nechoďte do důchodu. A ta máma tedy celý život, protože takhle to ta společnost má nastavený, jo, Vánoce vole věknout na a pak si těš na ten důchod, a pak už nic. Ano, pak už prostě seď čum z okna, možná si jako okopej zahrádku, možná, a možná čví mě něký kyčel, a supy a tak dále, jo, a je kyčel, a možná voko, a tak dále, jo, ale jako... Jo, a pak už konec a pak počkej si na tu smrt. Jo, a tak dám je rád a pak všichni se orientujeme na ty děti a na ty vnoučata a to je teď ohromný společenský nátlak. Můžeš mi dát to vnouče, jo, protože co pak já budu dělat bez toho, toho a hlavně mi nikam neodcházejí, jo, protože pak třeba já tady budu s tím debilem s tím svým frérem. a tak dále, a my si nemáme co říkat. My jsme to všechno orientovali na děti a tady no, co děti jsou pryč mají vlastní děti a my tady dva jako to, to boušku. Jo, jak co budeme dělat, nic, tě nenávidím se, jo, utíkám. Ale kam tím mířím? A ta knížka není o tom, že má celý život člověk jako pracovat, nějaký výkon děla. Ale to nechotě do důchodu, znamená to, že je mi 60, neznamená, že mi moře, mozek umřel. Možná jsou tam nějaké věci hlouběji prošlapaný, takže ta změna může být komplikovanější, ale i mozek v 60, v 70, pokud, má na to, pokud nemá Alzheimer, jasně, že je mi jasný, že je nemoce. A když odtáhneme ty nemoce, dáme stranu, tak ten mozek opravdu se umí adaptovat a, může, a bude se, měnit do se smrti. A jestli já chci žít kvalitní a naplněný život, znamená to, já opravdu mám ho naplňovat. Hmm. Takže já příběhem jiných, prostě jsem učil v domě pečovatelskou službou, jakož důchoděku a emoční inteligence, a přesně o těle věcech jsme se bavili. Ať tam všichni vám říkají, co má to povídáš, starých obsa novinkou skute, naučí Bla blah, blah, tyhle věci. A byly tam dvě paní, které celý život žili životy trochu svých mužů. Ty muži už umřeli a oni chtěli, oni chtěli učit. A sebrali se a začali studovat pedagogiku. Ne žádná univerzita třetího věku, ale udělali si bakaláře. Jedna to nedodělala, protože nemoce a druhá ano a supluje teď chodí suplovat. Rozumíte mi, pokud já už nemusím pracovat, protože ten stát už mi dodává nějaké peníze za tu moji práci, za ty daně, které já jsem mu tam odváděl, tak můžu ale cestovat, můžu číst, můžu se učit nové jazyky, můžu pomáhat jiným lidem, můžu dělat mentorovat, můžu začít suplovat prostě někde jako ve školách. Já nevím cokoliv jiného. Ten mozek to opravdu všechno jako umí. A pak najednou zjistíte, že ta moje životní naplněnost, to, že dělám nějaké věci, které mě naplňují, mi pomáhají fyziologicky. Ta psychosomatická velmi jako, psychosomatika opravdu jako funguje. Mám daleko lepší imunitní systém. Ty moje nemoci najednou kardiovaskulární věci, které jasně je struchní, tepny a tak dále, ale najednou je tam spousta jako hormonů, které mě pomáhají napravovat to mý tělo. To znamená, že mi prodlužují život. A na to je mnoho výzkumů, tohle není žádný kuc, to tkrec, tohle není žádný blub, který si teď vymýšlí, Vojtko, teď vám to tahá do hlavy. Tohle všechno je na to milion velmi tvrdých vědeckých výzkumů, který prokazují tuhletu jako souvislost. A dokonce, vlastně my víme, že ty lidi, který mají ten střední vek, mají těch 50 a víc a tak dále, tak najednou zjišťují, že nejsou odpadem té společnosti, protože najednou už, jo, tak ty korporace nám udělaly to, že těch 50 je dobrý, protože výkon. Ano. Ale pak už ne, pak už nejenom, že člověk už fyziologicky nějak úplně zvládá, ale najednou už má ty vzorce a jako jede dokola a už a ty společnosti pořád pořád inovovat a tak dále tak uh, najednou můžou být, ne, vlastně oni jsou extrémním přínosem tý, hmm. pro tu společnost, hmm. protože ne ukazují v těch 50 letech, ukazují těm mladým, tohle všechno nějaký život žijete. Já mám nějakou zkušenost a to, co já ti povídám a to, co já ti říkám, je přes nějakou moji zkušenost. Takže ano, měnit se dá, měnit se dá práce, měnit mě, mě se dají lidi, já ti ukážu, jak se rozchází, jak se rozchází zdravě, jo a tak dále, jo a tak dále, ukážu ti, jak si můžeme něčeho najednou, chceš tohle vyzkoušet, jak se seber a jo, jak, jak se vydělávají peníze, jak se prostě staví barák. A teď je to nějaký, a teď nemyslím, takový to poučování, to školmecí, ale já na základě mýho příběhu, mýho nějakého životního příběhu můžu být velmi nejenom ku pomoci, ale dodávám té společnosti to, co ta společnost dala mě. A nejenom je tam přesně to, čemu se říká sociální inteligence a to, co z toho makrosociálního líská, my všichni opravdu jako potřebujeme. Neukazovat prstem, ty jsou debilní, tyhle ty já nepotřebuju, protože už jsou moc starý a mají svý nějaký libůstky a už nějaký svý zrce, ať to jako dohaje naberem ty nový, kteří sice ty zkušenosti nemají, ale budeme znova obyvat Ameriku. Ne. Já potřebuju ukazovat těm lidem, že i ve svých 640, 50, 55, 65 můžu pořád nějak vypadat, protože to tělo pak nějak vypadá. Mm-hmm. Jako vypadá jinak, i když můžete být popík a tak dále, ale i v té šedi může být krása, Jo, a tak dále. A, a můžete ukazovat lidem, že, že, že opravdu se dá ten život jako už, uží, jako odžít a neodžít, jako přežít, ale opravdu já se z něho můžu velmi nejenom, jako, a teď to fakt bude z hrozně poučit, ale můžu to vytěžit, můžu to využít a já ti tady ukážu, jak se to dělá. Ukážu ti přeze mě tu kompetenci, kterou chvilku potřebuješ. Takže je to zase přirozený. No a je to součástí, je to jako součástí života člověka a my vlastně velmi nepřirozeně to jako odpoutáváme a odstřiháváme, protože ukazujeme lidi, lidem, tohle je teď jako dobrý, protože tohle to nám přináší nejvíc peněz, přináší to nejvíc jako slasti, protože my jsme teď společnosti orientované na slast, díky těm, nebo hlavně díky, ale kvůli sociálním sítím a tak dále a vůbec tomu všem včel těm rychlým věcem, tak děláme, máme velmi rychlý přístup ke slasti. My se dokážeme šlehnout do žily jako cokoliv, jo? jako nemáme sex, jdete na če, jdete na jako mobilní apku. Do pěti minut někdo stojí, je slčené a už prostě jako máte si a tak dále. Máte hlad, vyberete si milion, ani ne tak jídla, ale těch produktů, protože ty jsou v té jedno, ale dodáváte tomu tělo neužitelné množství, oprokon neustálí konstantní slasti. Tím pádem ale budete chtít nevidět, selektivně si budete vybírat ty lidi, kteří vám přinášejí trochu bolesti, řeknou, hle bacha, ta slast jednou skončí. To tělo v rámci jeho homeostáze bude vyrovnávání. Uh, Aný Lampke jako o tom krásně mluví, jo, říká mnoho slasti, mnoho bolesti. Protože mm-hmm. ta slast vyvolá nějaký, jako ten mozek pak ty receptory, který na ten dopamin reagují, tak nezlikviduje. A tím, že je zlikvidovat, tak přijde strašná bolest, protože ty věci, které děláš běžně, nebudou fungovat. A musíš být ještě větší. A kam tím mířím? A nejenom tady jsou nějaký lidi, který vám nastavují zrcadlo a říkáš, Hle, dle mých zkušenosti, to, co teď děláš. Není ono, může přijít tohle. A dle mých zkušenosti to, že utíkáš do, toho, do, do, do těch sociálních sítích, je útěk. Možná se ti něco v životě stalo. Nechceš se do toho podívat? Nechci, ty vole, jako žádný traumata, žádný, že mě máma o mě pálila cigarety a tak dále, to já nechci, já jsem rád, že jsem na to zapomněl. No jo, ale to, že tě ta máma jako pálila, tak tě formovalo. A pokud předtím budeš utíkat, si to já miluji jadela, říká toho citále Junga, který říká, že pokud v sobě nespracujeme svoje traumata a své zranění, tak to potom budeme potkávat ve svém životě jako osud. A bude se nám to neustále opakovat, protože ten mozek na té nevědomí úrovni si bude neustále vyhledávat ty věci, které bude potřebovat odžít. Na tom je celá ta psychologie založena. A já pokud já se nepotkám a nebudu mít tu kompetenci, k tomu se umět potkat a umět si po, po, jako pobrečet a, a ne, neunesu tu bolest. A to my jsme přestali unášet bolest. Jo, protože máme pocit, že ta bolest je, je špatně, že všichni nám řekají, všichni ty úžasní herci v těch filmech všichni nám říkají, a ty lidi, ty, ty lídr, jeho lídři nám říkají, ne, bolest je špatně, musíš být, když budeš hodně plánovat, tak všechno Ale a tak dále. A je strašně důležité ukazovat ne. Součástí života člověka je i bolest. Jasně, že je blbá, že nás nemá to bolest, ale my pocit, jak s tou bolestí pracovat. Jo, a tak dále. tohle je hrozně ne, ne, ne hrozně, to je naprosto jako zásadní věc a my o to fakt jako přicházíme. Já si myslím, že to máme teďka měsíční závěr. Jo. já
0: vám moc muziku. Já Tomáši děkuji za pozvání. To je to
1: úžasný, to...
0: <laughs> Moc děkuju, moc děkuju. Myslím, že jsme se koukli na věci, a který líp chápu, moc za to děkuju. Budu se děšit zase někdy
1: přijít. Já té taky děkuji zemské... za pozvání, a moc rád přijdu znovu. Děkuji.
0: To byl další díl podcastu naší platformy Magoti která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity.